1: São 8 horas e 2 minutos em Belém. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura, pela Cultura FM portalcultura.com.br. Juntos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura... Pode nos ajudar a fazer o programa mandando mensagens gravadas ou mesmo de texto para o 98563-9937. 98563-9937. Ou ainda para o e-mail culturafm.com.br
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente porque nesta quinta-feira, 30 de abril, vamos falar do primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, em alusão ao Maio Laranja. Policlínica Metropolitana já atendeu quase 7 mil pessoas em menos de uma semana. Nós vamos falar sobre este serviço aqui no Conexão Cultura. Os aplicativos de combate à Covid-19 oferecem acompanhamento à distância e informações para profissionais de saúde. As notícias do esporte com Ivo Amaral. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 30 de abril, hoje na História. Em 1945, Adolf Hitler e Eva Braun suicidam-se. Em 1948, foi criada a OEA, uma carta assinada pelos estados americanos em Bogotá. Em 2001, morreu Maria Clara Machado, dramaturga brasileira. E em 2017, morreu Belchior. Cantor e compositor brasileiro. 30 de abril, hoje na história.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: O compositor, músico e produtor cultural Pedrinho Calado lançou em 2009 o CD hum, álbum bastante percussivo que trouxe como ponto central o carimbó, além da música Carimbozinho, que abre o disco e apresenta um discurso incidental sobre a origem do carimbó. A segunda música, de Banjo na Mão, Cita o mestre Lucindo e a influência deste sobre a música de Pedrinho Calado. Ao longo das 12 faixas, é possível conhecer mais sobre este ritmo paraense e algumas curiosidades. Você ouve agora, aqui no Conexão Cultura, um pouco do carimbozinho do Pedrinho Calado. Agora, 8 e 6. Bom dia,
2: ela é de santa sentada, fugindo da ra. Sem sandálias na praia, por fim ao pôr do sol, eu sou de lua, ela é de lente, dispenso campare, pare, não me compare. É que eu prefiro carimbó, ela é de santa, sentada, fugindo da raia. Eu sem sandálias na praia, confio, não, por fim ao pôr do sol, eu sou de lua, ela é de lente, dispenso campare, pare, não é que eu prefiro carimbó. Ela vai pra Roma, meu praia do amor. Vou pra Romana eu vou. Eu sou do círculo. é a situação. Tem pisa na areia. Ela vai pra Roma. Tenha nascido em Marapanim, Belém, em Marajó Ou em outro lugar Mas só se sabe ao certo Que o carimbó nasceu no Pará Ela é de samba Sentada, fugindo da raia Eu sem sandálias na praia Confiando ao pôr do sol Eu sou de lua Ela é de lente Dispenso o campare Pare, não me compare É que eu prefiro o carimbó Santa sentada, fugindo da raia Eu sem sandálias na praia, por ao pôr do sol Eu sou de Lula, ela é de leite, dispenso campare Pare, não me compare, é que eu prefiro carinho Ela vai pra Roma, eu praia do amor Vou pra romana a eu vou Eu sou doce, Cid, é a minha situação, nem pisa na areia.
0: Conexão
3: Cultura.
4: O sol pediu tu em casamento, diz que já amava muito. A época dos dinossauros, pterodáctilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o um velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Só a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais É pra lá Esperar. Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar, mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. Sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor para dar, começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer. O sol
0: Dura FM
5: the one. Tristeza, trapo presa Minha coragem muda em cansaço Toda fita em série que se preza Dizem, reza Acaba sempre no melhor pedaço A sala cala, o jornal prepara Quem está na sala sempre Trapo presa Minha coragem muda em cansaço Toda fita em série que se preza Dizem, reza Acaba sempre no melhor pedaço
6: Pode gotas de felicidade, mata a saudade que ainda existe em mim. Afaga teus cabelos molhados. Pelo avalho que a natureza rega. Com sutileza que ele fez a perfeição. Deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar faz de conta que sou Que me alucina. Vou me embranhar nessa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede. Na relva, na região de você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer, mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol, v te fazer.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
2: Ações de combate aos alagamentos. Aqui, em Governo do Pará. Em épocas de chuva e alagamentos, uma verdadeira força-tarefa está sendo realizada para combater o problema. São 45 dias, envolvendo 1.500 trabalhadores na limpeza de ruas, bueiros e canais. Além disso, por meio do programa Recomeçar, o Governo do Pará está ajudando famílias atingidas pelas enchentes, destinando recursos de até um salário mínimo. Porque cuidar das cidades e das pessoas é um compromisso do Governo do Pará. Governo do Pará. por
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, agora são oito horas e 32 Minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura Juntos até às 10 horas da manhã, com muita informação no seu rádio. Câmara e Senado buscam agilizar o trâmite de medidas provisórias desde antes do início da pandemia da Covid-19. Já em fevereiro, foi aprovada a regulamentação de ações emergenciais como isolamento, quarentena e fechamento de portos, aeroportos e rodovias. De lá para cá, 35 medidas provisórias foram editadas pelo governo. Ontem, mais de 50 processos aguardavam votação no Congresso e os parlamentares estão preocupados com o cumprimento de prazos. Deputados e senadores atentos à necessidade de respostas rápidas estão acelerando o rito de tramitação para que as propostas cheguem ao plenário. Foi eliminado, por exemplo, o, uma etapa, a necessidade de avaliação por comissão mista. A maioria dos textos foi aprovada em sessões remotas em razão da necessidade de isolamento. Pelo menos esta sensibiliza essas sensibilidades a os políticos, deputados federais, senadores, parecem ter em relação a este momento em que vivemos. São 8 horas e 33 minutos em Belém. Vem aí o primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil em alusão ao Maio Laranja, que deve contar com a participação de palestrantes de várias partes do país. A realização também terá o lançamento de material que vai ajudar profissionais da saúde no combate a este tipo de violência e ferramenta nacional para compartilhamento de boas práticas no enfrentamento deste tipo de crime Nós vamos falar com o Diego Martins, que é mestre em segurança pública Pelo programa de pós-graduação em segurança pública da Universidade Federal do Pará Diego, muito bom dia, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco nesta manhã de quinta-feira
7: Bom dia, eu te agradeço aqui o convite.
1: Primeiro, eu queria saber como é que vai acontecer, como é que vai funcionar o primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil por conta deste momento de pandemia que estamos vivendo?
7: Perfeito. É, como as medidas de isolamento estão em vigor... Então, ele vai ser 100% online, a pessoa vai se inscrever, ela pode acessar de qualquer cidade, de qualquer estado do país e vai ter acesso a todas as palestras.
1: Em relação ao objetivo do evento, Diego, fala para gente um pouco desta necessidade de discutir um tema tão importante, tão frequente nas famílias brasileiras, e agora que está acontecendo este primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil?
7: Bom, é, os casos de violência sexual, infelizmente, eles acontecem, em sua maioria, você falou, no contexto familiar. né? Acontecem dentro de casa, acontece sem a presença de testemunhas, e de outros elementos de prova que o juiz possa utilizar para responsabilizar essa pessoa então acaba que a palavra da vítima ela se torna ali é, central nesse tipo de questão então a, a nossa proposta é de não aguardar que seja necessário buscar meios de provas para responsabilizar as pessoas mas que nós consigamos discutir estratégias para prevenir a ocorrência desse tipo de crime e, ao mesmo tempo, de conectar pessoas que desenvolvam projetos de prevenção sobre essa temática em várias partes do país.
1: O Brasil, num ranking mundial de violência contra crianças e adolescentes, a, a violência sexual, ele está, com certeza, posicionado nas primeiras colocações dos países que mais cometem este tipo de crime. É, o que, que contribui para isso, Diego? É a falta de uma legislação punitiva, uma legislação de mais mão firme que coiba esse tipo de crime?
7: Bom, é, na minha visão de acordo com as pesquisas que eu venho realizando, acaba que a questão sexual, falar sobre, sobre sexo, falar sobre educação sexual, é um grande tabu na nossa sociedade. Nós não temos muito espaço para conversar sobre isso no contexto familiar, dentro da igreja, dentro da escola. Então, a, as nossas crianças elas acabam por não... É ter o um conhecimento suficiente sobre as partes do corpo, sobre os toques que são permitidos e o que, que não é permitido. Então, essa criança ela fica sem elementos para identificar quando ela é vítima de uma agressão sexual. Então, se ela, ela não tem essa primeira etapa, que é conseguir identificar que ela foi vítima, as outras etapas que são a denúncia, o processo judicial, própria responsabilização que entraria na, na, na sua pergunta da questão da legislação, né, elas ficam prejudicadas, porque a gente sequer consegue suprir essa primeira etapa, né, que é instruir a vítima para conseguir identificar que houve uma violência. E a segunda etapa é que as famílias também e o nosso sistema, de modo geral, é, não está preparado para acolher a vítima, então a gente está falando de um crime em que ele causa muita vergonha, ah, a vítima é, na maioria das vezes é desacreditada, a primeira reação é de desconfiar de que aquele relato ele é um relato mentiroso, então nesse nesse contexto acaba que a maioria das vítimas se retraem e, e não procuram fazer denúncias para que as pessoas, os agressores, para que eles sejam responsabilizados. Então eu penso que o primeiro passo é trabalhar na instrução das pessoas para que elas saibam reconhecer e também para que elas se sintam acolhidas. Só então a gente vai poder executar a legislação que nós já temos no momento.
1: Quando você fala sobre a importância de trabalhar a instrução das pessoas, você se refere à inclusão da disciplina, educação sexual nas escolas, ainda nas etapas iniciais do processo educacional?
7: Além disso, é, é, eu penso que a questão da educação sexual, ela deveria ser um conteúdo do pré-natal. Então, quando a família ela já está se preparando para receber a criança, fazendo seus exames para ver se está tudo ok com o bebê, ela também já deveria é, ter um conhecimento repassado ali sobre esse assunto, porque... A educação sexual, ela, diferente do que muitos pensam, ela não consiste em erotizar a criança precocemente. Não é mostrando o conteúdo pornográfico para uma criança que você vai educá-la sexualmente. Também não é, consiste em amedrontar a criança. Tem crianças que ficam totalmente assustadas pela abordagem inadequada e ficam retraídas e acontece uma violência às vezes pior do que quando, se ela fosse vítima de um tipo de crime. Então o que eu defendo é que as pessoas sejam sim instruídas desde o pré-natal para saber como é, as estratégias para introduzir esse assunto né, dentro do contexto da família e que as escolas também, se fosse possível incluir na grade curricular ou então que houvesse é, algumas atividades para discutir essa questão, que não fossem apenas é, do cunho de prevenir infecções sexualmente transmissíveis, mas que se discutisse, inclusive, o que é consentimento, a questão da descoberta da sexualidade, eu acho que é extremamente válido essa discussão.
1: É, Diego, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, e dados obtidos através do sistema de informação de agravos de notificação SINAM, entre os anos de 2009 e 2019, portanto uma década, houve 11.720 casos de violência sexual infanto-juvenil, mostrando que é preciso realmente uma série de medidas mais efetivas, estratégias para dar maior visibilidade a esta questão da violência sexual, traçar políticas de prevenção a este fenômeno, a sugerir é, alterações como esta que você acaba de explicar para a gente, que está relacionada à educação. Agora, me chama muito a atenção em relação aos números de notificações. Estas notificações, esses números, eles são reais ou você tem um percentual de crimes que não são comunicados e se perdem ao longo do tempo? Acabam não entrando nas estatísticas tão importantes para o desenrolar, o desenvolver de uma ação de combate a esse crime.
7: Bom, de acordo com a literatura e com a própria Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Saúde, a gente estima que esse número represente apenas 10% da realidade por conta das questões que eu mencionei anteriormente, né? A questão da vergonha associada à falta de acolhimento e tudo isso aí dificulta é, a revelação desse tipo de, de crime. Esse número ele representa apenas uma fatia dos casos que chegou até uma unidade de saúde e que o profissional da saúde ele conseguiu identificar e existir ali uma situação de violência. Então é até com base nessa situação que vai ser lançado o material específico para os profissionais da saúde para que eles estejam atentos, para se ter uma ideia... As situações de violência sexual, elas podem ser detectadas pelos seguintes profissionais, pelo dentista, pelo técnico de enfermagem, pelo psicólogo, é, pelo próprio pediatra. E, e que situações ele vai verificar? É, esses sintomas que eu vou te falar, esses sinais isoladamente, eles podem não significar que há uma violência, mas eles são indicativos e que a pessoa deve ficar atenta. Por exemplo, a criança vai ao dentista e ela tem ferimentos na boca ali compatíveis com o de infecções sexualmente transmissíveis. Então, a pessoa deve ficar atenta. É, questões de distúrbios alimentares, distúrbios dos sonos, mudança abrupta de comportamento, alteração no desempenho escolar... Então, todas essas questões, é possível de se identificar numa consulta médica, numa avaliação nutricional, numa ida ao dentista. Então, foi pensando nessas questões e de conseguir o apoio de cada vez mais profissionais da saúde que foi pensado esse material para ser lançado durante o Congresso.
1: Agora, em relação à geografia deste crime, a ocorrência, ela é maior nos estados de norte e nordeste, por uma questão até cultural, ou uh, isso já está derrubado? Que este crime, ele ocorre em todas as regiões do país com a mesma intensidade?
7: infelizmente esse tipo de crime... Ele não tem classe social, ele não, não atinge só uma determinada eh, faixa da sociedade dependendo do seu nível econômico. Né? Então é um crime que acontece em todas as cidades do país, mas ele é acentuado em algumas regiões eh, com maior dificuldade de obter renda, principalmente os crimes que envolvem ali exploração sexual. E agora, no contexto da pandemia, acaba que é, são intensificados os crimes cometidos pela internet. Então, tem muita gente que está produzindo imagens, produzindo vídeos de crianças em situação de, de nudez, né, de sexo explícito ou é, manipulando seus órgãos genitais e comercializando isso na internet. Então, é uma situação extremamente grave e eu faço aqui o alerta para que os pais, eles fiquem atentos a, a como a criança, como o adolescente, ele está utilizando a internet, que sites ele está conversando, com que pessoas ele está conversando, porque os abusadores, eles, eles buscam é, principalmente pessoas que tenham ali é, carência de atenção então eles dão toda aquela atenção que a pessoa entende que merece e não está recebendo da família, é, se mostra muito atencioso e também se apresenta é, utilizando fotos de outras crianças né, para mostrar como se fosse um amiguinho virtual para conquistar a confiança da vítima e começar a solicitar que ela produza os materiais e envie para ele.
1: Em relação à violência sexual contra crianças e adolescentes, e adolescentes perdão, é, consiste no envolvimento destas crianças em atividades sexuais, como você bem colocou aí. Nos é, países onde este conteúdo é produzido, nos países em que as pessoas... É, tentam é, fazer esta sedução destas crianças, né? É, há algum que se destaque, há alguma concentração em algum desses locais pelo mundo, Diego?
7: Na verdade, é, o que o, existe um site específico né, para esse tipo de denúncia, que é o SaferNet. Então, lá a pessoa pode mandar o, o link suspeito. Se ela localizou alguma página nas redes sociais, ela manda lá o link. E eles vão fazer a verificação, né, tanto para derrubar, tirar do ar aquela, aquela publicação, quanto para responsabilizar o, o proprietário. Então, acaba que esse é um crime que ele não está é, concentrado em um único local. Existe uma grande rede de abusadores em que, inclusive, para que eles continuem fazendo parte, eles têm essa necessidade de, constante de apresentar materiais novos. Então, é por isso que eles estão sempre buscando novas vítimas para produzir novos materiais e continuar fazendo circular esse mercado assim tão horrível.
1: Vamos falar um pouco de punição, Diego. Aqui no Brasil, a legislação prevê um crime como este, o autor do crime como este, a prisão de quantos anos, detenção, o que, que acontece com uma pessoa flagrada cometendo o crime de abuso sexual infanto-juvenil?
7: Bom, a nossa legislação, ela prevê vários tipos de crimes, né, que vai depender da, da conduta específica da pessoa. Mas, pra, só para o ouvinte ter uma ideia, só o fato de nós termos no nosso celular algum conteúdo é, de criança ou adolescente em situação de sexo explícito, a pena pode chegar até a oito anos de reclusão. Se for uma situação de estupro de vulnerável, que é a conduta sexual praticada com quem tem menos de 14 anos, ou que por algum meio, por exemplo, uma pessoa que tenha mais de 14 anos, mas ela estava em coma, ou ela estava alcoolizada, ou então ela tem alguma é, uma redução da sua capacidade cognitiva, e não tem condição de dar consentimento, a pena pode chegar até a 30 anos de reclusão, dependendo da lesão que for provocada ali durante a questão. Então, é, nós temos já vários mecanismos né, de, de punição com penas elevadas, mas como eu te falei, a, a gente acaba às vezes esbarrando na dificuldade de conseguir é, com que a vítima dê seu relato, faça a denúncia, para que a gente possa dar o primeiro passo para a responsabilização.
1: A gente percebe a justiça com a criação da vara da infância e da juventude, o Ministério Público com promotorias voltadas às mesmas é, é, pessoas. É, como a Justiça e o Ministério Público é, é, atuam na defesa da criança e do adolescente em relação ao abuso sexual?
7: Bom, em Belém nós temos a, uma vara especializada, que é a primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes, e ela é especializada só em receber situações de natureza sexual. Assim como essa vara especializada, é, o Tribunal de Justiça ele tem um, um projeto de implantação das salas de depoimento especial e também de capacitação dos profissionais é, em protocolos científicos para fazer a escuta dessa vítima. Fazer o acolhimento e fazer a escuta dessa vítima, que a gente chama de depoimento especial, que ele tem o objetivo de produzir prova né, nesse contexto do, do, dos crimes sexuais. Então, nós estamos avançando bastante Nessa, nessa discussão, na disseminação dessa técnica científica, desse protocolo científico proitivo dessa vítima e também melhorando a qualidade da instrução processual, possibilitando assim a, ao juiz que consiga né, é, ter elementos ali para responsabilizar os agressores.
1: Diego, no mundo e aqui na América do Sul especificamente, Quais são os países que você destacaria que tem um, algo bem se aproximando à a, a perfeição na defesa da criança e do adolescente relacionada à violência sexual?
7: Olha, a, a perfeição é uma coisa assim que a gente sempre busca, né? mas é muito difícil de alcançar sempre existem pontos de melhora, mas pelo que eu pesquisei ah, nos Estados Unidos existem os centros de defesa da criança e do adolescente, que são eh, órgãos que eles estão na fase pré-processual, então eles já estão eh, localizados numa quantidade bem considerável. Da última vez que eu vi eram quase 800 unidades distribuídas pelo país em que eles tinham toda uma estrutura pessoal qualificada para receber essas crianças vítimas de todo tipo de violência. Eles não eram, no caso, especializados na violência sexual, mas eles recebiam todo tipo de, de situação, vítimas de maus tratos, vítimas de bullying, todas essas situações. Então, é, eu vi esse, esse país, essa proposta que eles têm lá como algo bem salutar, e que talvez a gente pudesse aproveitar para trazer aqui para o Brasil respeitadas as peculiaridades.
1: Em relação à América do Sul, o Brasil é o que há de mais avançado na defesa da violência sexual?
7: Sim, nós temos uma, uma estrutura boa, né, que ela carece um pouco de, de investimentos para que os profissionais possam se capacitar um pouco mais, é, nós passamos pelo desafio da extensão territorial. Então, o, as informações que chegam em Belém, a estrutura física que chega em Belém, não é a mesma que chega em Curralhinho, que chega em Portel, né, que chega lá para o oeste do Pará também. Então, é uma coisa que deve ser observada por ocasião da elaboração da política. Mas dentro das possibilidades do investimento disponível, o Brasil tem, se enfrentado essa questão e aprimorado cada vez mais a sua legislação. Você
1: lembrou alguns municípios da região do Marajó, que é uma região, tradicionalmente, é, que tem números negativos em relação a estes crimes. É, essa prática da troca do... Sexo por combustível, por diesel, é, aquelas bujingangas que esses é, é, violadores de crianças e adolescentes oferecem a elas, ela ainda acontece? E qual seria a maneira de se combater isso lá na região do Marajó também, Diego?
7: Olha, é, imagine só a seguinte situação, talvez vocês tenham recebido na rádio é, algumas é, dificuldades das pessoas para receber, por exemplo, o auxílio emergencial, né? Que ele é, basicamente precisa da pessoa estar tá com o CPF válido, ter um celular e um e-mail. Então, olha só o nível de carência das pessoas. Né? O acesso a um celular, um e-mail e um CPF válido, e não consegue receber. Então, a gente trazendo essa questão para a realidade do Marajó, a pessoa não tem, às vezes, ali, como você falou, né, faz uma troca por um biscoito, um pacote de, de leite, é, o próprio diesel, porque não tem energia elétrica, então, se não tem ali energia elétrica, não vai ter também conexão à internet, e aí a gente gera uma série de dificuldades, porque se não temos políticas para minimamente a pessoa ter condições de garantir a sua subsistência, a gente também não vai ter política de saúde, não vai ter política educacional, e isso vai gerar ali na omissão do Estado, gera abre esse espaço para que existam esses exploradores sexuais, né? para que existam também as pessoas que consomem esse, digamos assim, esse produto que é oferecido. Porque a criança, nesse contexto, ela é um objeto, né? um objeto de troca, um objeto de comercialização, em que a gente precisa investir em políticas de geração de renda, políticas educacionais, políticas de saúde, para só assim a gente começar a mudar essa realidade.
1: Tá certo. Eu conversei com o mestre em Segurança Pública... Da UFPA Diego Martins Diego, muito obrigado Pelos esclarecimentos Tenham um bom dia Fiquem em casa Ah,
7: Gil, eu só queria aproveitar Para acrescentar o WhatsApp Para quem quiser fazer inscrição no Congresso
1: Pois sim, fica à vontade
7: é, O número é o DDD 91 O número é 9. 9214 2537. Aí a pessoa pode falar com a gente no WhatsApp nesse número e a gente passa maiores detalhes para os interessados. Você pode repetir. 99214 2537.
1: Muito obrigado, Diego. Sucesso aí na realização desse Congresso Brasileiro de Prevenção. A violência sexual Infanto-juvenil Eu que
8: agradeço Agora são... Muito obrigado
1: bom Obrigado, bom dia Agora são nove horas em Belém
0: Estamos apresentando Conexão Cultura
9: O que você precisa saber sobre o coronavírus Lave bem as mãos com água e sabão Com frequência Ou use álcool gel Higienize o celular ou outros objetos de uso constante. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
10: Belém, Belém, Belém. Será que está tudo bem? Belém, Belém, Belém,
0: será que tá? Música popular brasileira.
11: Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio,
0: Música do Mundo A
11: keep on my But that mean my...
0: Cultura Fm 93,7 Na Cultura FM Voltamos a apresentar Conexão Cultura
12: Pode crer, pode crer, pode crer Vou me levantar seu olhar, seu olhar, seu olhar foi, me dominou Quem será, quem será, bate a porta a essas horas Esperei tanto, tanto pela sua ligação, oh não Que eu nem sei mais meu nome E de novo vou fugir de casa Sobre o dia em que me deixou triste Foi o dia em que tu decidiste E a previsão de tempo é errada Diz que o dia hoje seria frio Mas hoje fez um dia quente Hoje fez um dia lindo Fez um dia lindo,
3: fez um, dia lindo. Fez um, dia lindo. Fez
0: um dia lindo Conexão Cultura na 93,7 e Cultura na 93,7
1: Agora são 9 horas e 4 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até as 10 horas da manhã e você vai ficar muito bem informado. O projeto da Universidade da Amazônia, UNAMA pretende instalar gratuitamente as plataformas em diversos estados do Brasil para ajudar o sistema de saúde. Vamos saber sobre estes aplicativos de combate à Covid que oferecem um acompanhamento à distância e informações aos profissionais de saúde. Eu estou na linha com Cláudio Castro, que é um dos desenvolvedores do aplicativo. Cláudio, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Explica para gente que aplicativo é este que foi desenvolvido pela Unama. Bom dia.
13: Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os ouvintes. É, na verdade, deixa eu só fazer um, um, um ajuste: é, a Unama ela tem sido uma patrocinadora do nosso projeto, né? Então, através do seu presidente, Jangueiro Guedes nós apresentamos o um projeto na intenção de, de levá-lo para todo o Brasil. Ele, no primeiro momento, topou a ideia e disse vamos levar para todo o Brasil, vamos começar para os estados onde nós temos é, universidades. E aí come ele começou a ligar para todos os, os governadores do Brasil e, e passando os contatos para mim. E a gente foi conectando com as pessoas e aí rapidamente o governador do Pará resolveu aderir com a equipe dele de saúde e a Unama tem sido um patrocinador muito importante para que a gente possa disponibilizar o nosso app que tem salvado muitas vidas no combate ao coronavírus.
1: Bom, então a Unama como patrocinadora ela oferece essa condição para que vocês desenvolvam este aplicativo. E como Isso, ele funciona especificamente?
13: Vamos lá. É... O aplicativo, vamos, vamos, vamos criar um cenário quando você está indo para um hospital. Né? Você vai para o um hospital numa uma condição normal, então, naturalmente, você chega na recepção e você é encaminhado para uma triagem com a enfermeira. Né? E aí, obviamente, algum... cada hospital tem o seu a sua forma de fazer essa triagem, mas a rigor é utilizado uma pulseira, né? que essa pulseira ela pode ser branca, verde ou vermelha, dependendo da sua condição de saúde. Então, a gente usou a mesma metodologia para poder fazer a triagem da telemedicina das pessoas que acessam o nosso aplicativo. Então, nós temos uma esteira azul, uma esteira verde, uma esteira amarela e uma esteira vermelha. A esteira azul a gente até colocou como é, é, são os usuários que entram no aplicativo para poder conhecer, mas não finaliza o processo. A esteira verde são os, aplicati são os usuários que acessam o, o aplicativo, preenche todos os sintomas, mas ele não tem nenhuma condição que indique que ele está com sintoma de gravidade ou com os sintomas graves de Covid. Então, ele fica durante 14 dias recebendo informativos relativo ao COVID. Então, é, todo dia a Secretaria de Saúde vai mandar um, uma informação para ele, para que obviamente ele, ele se mantenha em casa e acompanhe o desenvolvimento do, da pandemia. Né? Caso ele tenha é, alguma mudança de quadro, ele retorna ao aplicativo e ele faz uma nova avaliação, onde ele pode aí nesse momento Colocar alguns, algum sintomas mais grave e ir para uma esteira amarela ou vermelha. Quando ele vai para uma esteira amarela ou uma esteira vermelha, automaticamente, na amarela, ele já colocou sintomas que indica que ele está próximo a um caso mais grave de Covid. Aí ele vai para atendimento de enfermeiros. E se ele já tiver com a condição grave, que são praticamente todos os sintomas do Covid, ele já vai para uma esteira vermelha e automaticamente ele é atendido por um médico por telemedicina. Só para você ter uma ideia estatística, eu vou te dar os dados, porque eu acredito que no Pará deva entrar no ar esses próximos dias, a aplicação, mas eu vou te dar um dado de Pernambuco. Nós fizemos até ontem 35 mil atendimentos. Desses 35 mil atendimentos pelo aplicativo, foram feitas. 13 mil teleorientações e das 13 mil teleorientações 3.500 pessoas foram encaminhadas para o hospital isso significa o seguinte, que a gente conseguiu conter aproximadamente 9 mil é, pessoas para não ir até o hospital então o aplicativo além de atender o cidadão através de um médico e cuidar dele a gente também está conseguindo fazer com que as pessoas não superlotem o sistema público de saúde isso é super importante então eu acho que esse é o principal benefício que a gente pode levar para a população através do nosso aplicativo
1: é Cláudio você colocou muito bem esta informação de que o aplicativo uh, esta, este ambiente ele faz com que a pessoa evite ir até o hospital mas é, você há de convir o seguinte, o brasileiro ele não está acostumado a esse tipo de atendimento. A telemedicina, aplicativos à distância, que tenham informações. A pessoa, quando começa a sentir é, as primeiros, os primeiros sinais, os primeiros sintomas de Covid, que ele acha que possa ser Covid, né? que não tem exame ainda, né? é, é o início de tudo. Ele já começa a entrar é, em desespero. Ele, aí primeira intenção dele é pegar o carro, chamar uma ambulância para que leve para um hospital, uma UPA, qualquer unidade que possa atendê-lo Ele não sabe... Desse, ele vê na rádio, na televisão, é. ele... Ele ouve e vê as informações, mas acredita que por ter um plano de saúde particular, ele vai ter esse atendimento garantido. Afinal, ele paga por isso, não?
13: É
8: verdade. Então, sua ele... colocação,
13: sua, sua hum. colocação é extremamente importante, porque a gente está vivendo um momento, enquanto mundo, né, que a gente nunca passou. Então, é natural que a condição psicológica ela se abale nesse momento. E as pessoas ach estão achando que vão morrer por qualquer mínimo sintoma que ele possa apresentar. E aí é Isso verdade o é. que você falou. O que a gente tem feito é exatamente tranquilizar as pessoas para que eles não saiam de casa, porque o primeiro, a primeira reação é a que você falou. E não é só para quem tem plano de saúde. É... Estou falando da, da camada mais pobre da sociedade, que quando começa a sentir porque o vizinho faleceu, porque o outro está doente, ele já acha que está na mesma condição e ele não quer morrer. É natural do ser humano essa defesa automática, né? E aí ele vai procurar o hospital. Então a gente tem evitado que, que isso aconteça e eu queria, inclusive, aproveitar aqui e parabenizar todos os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde do Brasil porque realmente eles têm se mostrado um valor muito maior do que o que a gente imaginava, né? porque não é todo mundo que se coloca à disposição a sua vida verdadeiramente para poder estar tá ajudando outras pessoas da forma que eles estão fazendo, então se não fosse por eles o nosso aplicativo não seria absolutamente nada, importante a gente colocar isso, isso né? E,
1: a, e a, essa camada mais pobre da população é aquela que vai na UPA e nos hospitais e quebram o portão e quebram a UPA, que batem nos enfermeiros e médicos, né, no mesmo desespero daquele que tem é, o plano de saúde, tem o cartão na mão e busca atendimento e não encontra. E esse colapso, ele deve ter uh, esses braços para poder minimizar essas ações. Então, este aplicativo, ele pode ser acessado de que maneira? Como é que a pessoa chega até o aplicativo, que onde ele vai receber as informações que podem tranquilizá-lo um pouco mais?
13: Bom, é, a gente a está gente em constante contato com a Prodespa, que está liberando um domínio para o aplicativo. Possivelmente, ele deve ele deve seguir o padrão que a gente está colocando em outros estados. E deve ser assim, www.atendemcasa.pa.gov.br Vou repetir, www.atendemcasa.pa.gov.br Então, se você tem Android ou se você tem iPhone, você vai acessar de qualquer maneira. Tá? Por isso que a gente colocou um web app porque tanto é, a, a Apple como o Google, por conta de muitos aplicativos que subiram durante o Covid, a gente está tendo um tempo muito longo para poder subir nas lojas é, os aplicativos. Então a gente não né? pode esperar, por isso que a gente criou um web app para que todos já possam acessar, porque a vida não pode, não pode esperar ser atendida. né?
1: Bom, nessa situação, como em outras da vida... A gente aprende com os erros e com os acertos. É, onde foi que surgiu o aplicativo? Quais foram as principais dificuldades iniciais? E como vocês fizeram a correção destas dificuldades?
13: Extremamente relevante sua pergunta. O aplicativo surgiu de uma demanda da Prefeitura do Recife, onde médicos e, e, e pessoas que, que, que trabalham na gestão pública daquele município. É, solicitou uma reunião e disse, ó, oh, a gente tem um desejo de construir um aplicativo aqui que possa ajudar a população. Então, o que é muito importante desse aplicativo é que ele foi construído a quatro mãos. Ele não foi construído por pessoas que conhecem tecnologia tão somente. Ele foi construído por médicos e por especialistas que já atendem saúde pública. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente tem é, um nível tão alto de adoção da nossa plataforma e de resultado absoluto. Porque a gente entende como é que funciona o processo da saúde pública, porque a gente aprendeu isso com os médicos e a gente transformou isso no meio tecnológico. Então, a gente teve uma série de avanços com relação ao, ao aplicativo. Primeiro, porque à medida que o Covid ia apresentando as suas mutações, obviamente os protocolos médicos iam, iam sendo mudados. Depois a gente começou a entender que a gente tinha um outro problema, que era a, a, os, as pessoas que ficavam nos hospitais públicos não estavam sabendo corretamente fazer o procedimento de atendimento para o Covid, porque é um, é um, é um, é um vírus novo. Né? Então a gente, é, a prefeitura também teve a ideia de criar videoaulas com os profissionais de saúde, explicando aos outros profissionais de saúde como eles deveriam proceder no atendimento. Então isso foi muito legal que é o que é outro aplicativo que a gente lançou também para que as pessoas... A gente está pensando até em liberar para a população. Ele foi feito para profissional de saúde, mas ele, ele cabe para qualquer pessoa que queira conhecer mais profundamente é, sobre o Covid. É, depois a gente entendeu também que, por conta dessa parada do sistema de saúde, as pessoas que têm atendimento mensal, pessoas que precisam ir para o cardiologista, pessoas que precisam... Que, que fazem tratamento psiquiátrico, é, pessoas que têm aquele cotidiano mensal para ir até o médico, para ser avaliado, e que precisam das receitas para poder comprar os remédios. Né? Então, a gente está agora num processo evolutivo que é o atendimento de outras comorbidades que não convidem. Porque essas pessoas precisam ser atendidas pelos médicos. Elas não podem ficar sem atendimento. Né? Então, tem, tem gente que tem tratamento sério, de diabetes, que precisa do remédio e todos os, 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 os atendimentos foram paralisados. Então, a gente está criando uma evolução do aplicativo, que, que são outras comorbidades para que possa atender essa camada da população. Então, ele vai, ele vai ligar para o médico, o médico vai atendê-lo é, com aquela especialidade que ele está precisando, e a gente também está inserindo via blockchain, que é o um nível de segurança, a receita digital. Então, o médico vai ter uma validação, ele vai, ele vai emitir uma receita via um QR Code, o cidadão vai chegar na farmácia, vai apresentar o QR Code, a farmácia vai validar aquele, aquela receita e ele já vai poder comprar sem ter o contato com o médico, sem, sem ter que ir para o hospital. Então, a gente está criando todo esse processo de atendimento ao cidadão que precisa desses, desses atendimentos recorrentes. Então, é, é é o que eu estou falando, assim, todo dia surge algo novo que a gente está atendendo. Um ponto super importante também do aplicativo é que quando surgiu a pandemia, a referência do Brasil eram os outros países que chegaram primeiro do que o nosso. Então, o que, é que aconteceu com os governantes, de maneira geral, de todo o Brasil? Eles começaram a comprar equipamentos, é, respiradores, EPI sem nenhum controle de quantidade, porque eles não sabiam o que, é que ia acontecer. Hoje, por exemplo, o Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife, eles conseguem, através do nosso relatório analítico, já entender o que é que vem para frente. Então, é, isso é um outro ponto super importante. É fazer a gestão do dinheiro, ajudar na gestão do dinheiro público. A gente consegue entregar relatórios gerenciais para os governos para que eles possam fazer uma conta inversa e já perceber o quanto que eles vão ter que investir para poder se preparar para o que vem do Covid. Né? Que esses, esses próximos 15 dias aí, no Brasil, a gente está acreditando que vai ser muito crítico, é o período mais crítico que a gente vai passar.
1: Agora, sobre esta gestão do dinheiro público, né? uh, muitos governos acabaram deixando para comprar de última hora os aparelhos, os tais respiradores, e hoje estão pagando com ágio de até 200% ou mais dos valores cobrados anteriormente. É muita fake news acontecendo, as pessoas se utilizando de fake news para tomar uma conotação política toda esta pandemia, né, e começam a especular, a tomar como verdade falsas informações que são disseminadas pela internet. Você desenvolve um aplicativo que ajuda a salvar vidas, a evitar aglomerações em hospitais, em unidades de saúde. Enquanto outro aplicativo vem com o lado oposto, vem difundindo falsas informações. Eu vou dar um exemplo. O governo do Pará comprou eh, a 120 mil cada respirador e governos como da Bahia, São Paulo estão pagando 200 mil, quase 400 mil, enfim. É, é, esse modelo de aplicativo, ele ajuda, ele prevê isso daqui para frente? É, é, lá no Recife, por exemplo, há alguma coisa que você possa passar para alertar a quem está vivendo esse pico aqui agora?
13: Sim, eu, eu, eu vou, vou te falar... Da, vou, vou responder a tua primeira fala, como cidadão, como empresário, eu acho que o momento não é para política, eu acho vergonhoso as pessoas que ficam nesse momento querendo condenar ações que estão sendo feitas para poder ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, é, eu acho eu acho assim, muito mesquinho, eu, eu, eu não tenho levado em consideração esse tipo de comportamento porque para mim agora não existe direita nem esquerda, Existe todo mundo dando as mãos para poder salvar as próprias vidas e a vida das outras pessoas. É, é inacreditável quando você vê coisas sendo publicadas é... querendo distorcer condições que estão sendo criadas para poder ajudar as pessoas. Então, isso é uma coisa lamentável, né? Então, isso é um posicionamento meu pessoal. Eu acho que a gente está no momento, tanto é que a gente deixou de ter lucro no nosso aplicativo. E a gente conseguiu um patrocinador nacional para que ele pudesse pagar todos os custos de infraestrutura, que não é barato, para poder ser colocado em todo o Brasil. Então, a gente abriu mão do nosso lucro, do, do nosso capital intelectual, da construção do aplicativo. Né? Porque a gente quer que isso chegue nas pessoas. A, a gente tomou isso como algo realmente social. Com relação à sua pergunta, se a gente pode ajudar, a gente pode ajudar não na questão da precificação. Como a gente tem conversado com vários governos do Brasil realmente a China tem adotado uma postura é, muito desumana por que desumana? porque se você aumenta mil por cento em menos de 15 dias no produto é porque você não está preocupado em salvar vidas, então eu acho que essa condição eu não posso dizer se o governo da Bahia comprou mais caro ou se o governo do, do, do Pará comprou mais barato o que eu posso lhe dizer com certeza é que quem está comprando antes está comprando mais barato, porque eles estão aumentando diariamente o preço. Né? Recentemente a gente viu aí os Estados Unidos fazendo leilão com a Europa para poder comprar tudo que a China tinha produzido e, no final das contas, os Estados Unidos levou. Então, é, infelizmente, a gente está vivendo esse momento onde o mundo todo está precisando dos equipamentos, das vacinas, é, dos respiradores e quem está produzindo isso de fato, está tá se aproveitando do momento. Então, é muito difícil, né? eu, mas eu não quero entrar nesse, nessa questão de valor porque não cabe a minha, aí são os órgãos fiscalizadores que depois vão ver isso, mas que está sendo muito difícil para a administração pública comprar num preço verdadeiramente honesto, isso eu tenho certeza, porque eu tenho acompanhado algumas conversas de alguns gestores que estão à frente para essas aquisições na China e a coisa é tão absurda que além do preço que eles estão cobrando, que é absolutamente fora de qualquer padrão mundial, o dinheiro tem que ser depositado antecipadamente. Então, essa é a condição hoje que a China está se estabelecendo de venda desses produtos para o Brasil. Né? Então, é, eu acho que é um, isso... é um grande momento aí que se tem do, de a gente buscar empresários, buscar inovação e fazer produção local, porque não faz sentido tá jogando esse dinheiro todo para quem quer extorquir o nosso país, entendeu?
10: É
1: isso. Por isso que as teorias da conspiração, elas começam a surgir e atitudes como esta de governos da China eh, acabam só confirmando o que se especula. Ah, porque a China criou esse vírus para lucrar com ele para aumentar a importância no mercado internacional, para com a economia chinesa, enfim, são coisas desse tipo, são atitudes, são comportamentos desse tipo que acabam por estimular estas teorias da conspiração. E também. Eu concordo, é, eu concordo por isso, com
13: você, plenamente. Concordo com
1: você. É, e por isso que nós estamos fazendo, como você bem lembrou, buscando alternativas, estimulando o desenvolvimento industrial aqui interno, no Brasil, com as universidades. Só que você precisa que o gestor tenha esta visão da importância da ciência, da tecnologia, da educação, do ambiente universitário para o desenvolvimento de um país. É de lá que estão surgindo os tais respiradores que todo mundo precisa. É de lá que estão surgindo alternativas mais baratas para um equipamento que você está pagando milhares de dólares para obter aqui com qualquer... Alô? Oi, Diego.
8: Oi, oi, Cláudio. Pois Voltei. é,
1: então é, <risos> é justamente isso. Vocês...
13: Não, e, e se você Famenta. se basear nesse seu ponto de vista, só fazendo mais um adendo, o quanto que a segregação política no Brasil ela traz um transtorno? Porque imagine todos os estados brasileiros estão comprando respiradores na China. Vou fazer um... Vou fazer um, um um acordo de união rápido aqui. Já pensou se, se, se a gente esquecesse política, o que é esquerda e o que é direita, e todos os estados do Brasil se unissem com apoio também do governo federal e fizesse um, uma compra única, um investimento único dentro do Brasil para produzir isso aqui localmente? Imagina o, gasto o, ia o ser tamanho bem da economia menor que, que a está... gente teria. Isso. Não é? e, e assim, a, investindo dinheiro dentro do nosso próprio país, tirando de um bolso e colocando no outro. Então eu acho que realmente a gente precisa, a gente precisa ter postura. Eu, eu sempre eu sou muito grato às pessoas que me ajudam. Então queria mais uma vez agradecer ao Jangueir Diniz pela ação que ele está fazendo através da Unama aí no Pará. Dizer que não basta ser bilionário ou ter sucesso. Precisa distribuir na hora que, que as pessoas te pedem e que você entende que isso realmente vai ajudar a vida das pessoas. Então, eu procurei outras empresas grandes no Brasil e recebi não. Quando eu conversei com o jangueiro eu não, eu não passei dois minutos falando com ele. Ele disse, eu quero, vamos fazer, vamos ajudar o Brasil. Me diga quanto é que a gente tem que pagar aí dos custos e vamos, vamos levar isso para todo lugar. E eu vou ser o seu embaixador. Eu vou ligar para todos os governadores, todos os meus relacionamentos que eu tenho do Brasil, para a gente poder doar essa solução e ajudar a população brasileira. Então, é é, é esse... É desse cidadão que respeita a pátria, que a gente precisa mais no Brasil. Então, assim, é, é uma felicidade para tá... tá a gente estar construindo um produto como esse através de mentes brilhantes. Então, é... eu sou da Pitang, mas a Brain e a Fábrica de Negócios estão com a gente também nesse consórcio que construiu, que desenvolveu o aplicativo. Então, desenvolvemos em 72 horas esse aplicativo. O aplicativo nosso foi o primeiro a ser lançado no Brasil pela Prefeitura do Recife e a gente realmente sabia que o que a gente estava fazendo era para mudar a vida das pessoas, porque toda a equipe passou três dias sem dormir praticamente, dormindo uma a duas horas por dia. E a gente conseguiu entregar e a gente hoje tem a certeza, pelos feedbacks que a gente tem dos comentários, pelas pessoas comentando, que realmente esse aplicativo funciona. O meu filho estava passando mal, a médica entrou e, 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 e fez uma consulta com ele, e hoje eu estou feliz. É, cinco senhoras de, de 75 anos para cima que mora, moram no, no, no vilarejo, entraram no aplicativo, tiveram atendimento e deram depoimento dela, idoso, pessoas mais jovens, então a gente tem centenas de, de feedbacks positivos todos os dias e que isso é o nosso combustível e a nossa contribuição para poder ajudar a população brasileira. Eu, eu, como cidadão, assim, eu, eu tô absolutamente mais feliz do que como empresário, do que com... O, com a concepção da Constituição. Então, todo dia eu durmo e acordo absolutamente mais feliz do que o que eu já acordava, pelo que a gente tem feito pela população.
1: Graças a Deus. Cláudio, queria agradecer a sua participação. Eu conversei aqui com o Cláudio Castro, que é um dos desenvolvedores do aplicativo de combate à Covid, oferecendo acompanhamento à distância e informações importantes é, para profissionais de saúde e para pacientes vítimas desta pandemia. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua é, é, disponibilidade em ajudar as pessoas. Eu acho que cada um de nós tem que contribuir com o, a sua expertise, com a sua profissão, com o seu conhecimento, para a gente sair dessa junto e ter um futuro bem melhor que hoje. Muito obrigado, Cláudio. Bom dia.
13: Meu amigo, muito obrigado pela, pela oportunidade aí e conto sempre com a gente assim que precisar, tá? Um abraço forte okay. e com Deus e aí. Tudo de bom.
1: Também. 9h31 em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
1: Mesmo em isolamento social, estamos unidos pela solidariedade. O EMOPA precisa da sua doação de sangue para manter os estoques durante a pandemia. Vá à unidade de coleta mais próxima e fortaleça essa corrente pela vida. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19. É hora de dar o sangue no combate ao coronavírus. EMOPA. Governo do Pará. Por todo o Pará. Apoio
9: Cultura. Rede de Comunicação.
0: Oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Cultura na
1: 93,7. Agora faltam 24 para as 10, são 9 horas e 36 minutos. É hora do esporte no Conexão.
0: Esporte.
1: E esporte é com ele, Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
8: Muito bom dia, Dilma Bahia. Olha, continua aquela batalha diária né? que vocês têm acompanhado. Os ouvintes da cultura do Conexão também. A batalha diária futebol versus coronavírus. E quem está vencendo? coronavírus está vencendo essa batalha de goleada. Também o pobre futebol ainda nem conseguiu entrar em campo. O presidente Adelso Torre, da FPF confirmou mais uma vez o seguinte. Não temos data para reiniciar o campeonato paraense. É impossível qualquer previsão. Tudo não vai depender mais dos clubes nem de qualquer reunião com o CBF. Tudo depende das autoridades estaduais autorizarem a volta do futebol. E com essa, esses crescentes casos de coronavírus mais recentemente, não há uma possibilidade de uma previsão. Então está todo mundo parado, a bola não vai entrar em campo ao que, indica, ao que tudo indica, não tão brevemente como a gente até esperava. Agora, no tocante ao futebol profissional, o Paysandu já antecipou e já confirmou que acertou a redução de 50% do salário do seu elenco a partir do mês de abril. No Clube do Remo, essa redução, em níveis diferentes, para mais ou para menos, já ocorre nos salários do mês de março. Mas é inevitável a redução, <coughs> perdão, para os clubes tentarem sobreviver. Uma prática, o que não é só do futebol paraense, mas infelizmente tem que ser uma prática de todo o futebol brasileiro. Enquanto isso, os executivos do Remo e País Sandu, executivos de futebol, evidentemente, o Felipe Albuquerque do País Sandu, o Carlos Quila do Remo, estão se reunindo, batendo um papo, trocando ideias para o futuro, já que também não tem muita coisa para fazer, a não ser uma ou outra rescisão de contrato ou dispensa. Portanto, o mundo do futebol vai ficando assim, né? Pouca atividade, nenhuma atividade, expectativa de um retorno não confirmado até agora, reduções salariais que acontecem aqui e em todo o Brasil, e também uma notícia assim da política esportiva. Começa a se falar já nas eleições do Sandu, marcadas para o final de ano. Em princípio, a hipótese primeira é que o presidente Ricardo Glocopo seja candidato à reeleição. Mas caso o Ricardo não queira continuar, a opção mais imediata, pelo menos da situação, é um dos dois vice-presidentes. No caso atual, são o Maurício Ettinger e a Ieda Almeida. Imagine, se a Ieda Almeida for presidente, vai repetir o que aconteceu na tuna. E o pai Sandu terá, pela primeira vez, uma mulher no comando do seu clube. É isso que a gente tem por hoje, meu caro de Maria.
1: Ok, Ivo. Agora são 9 horas e 39 minutos em Belém. Amanhã é feriado, primeiro de maio, dia do trabalho. Mas você vai estar firme e forte, com certeza, aí na sua casa, cumprindo o seu isolamento. Amanhã o programa vai ser especial, musical, aqui no Conexão Cultura. Fique em casa, Ivo. Bom dia. Obrigado. São 9h39 em Belém.
0: Conexão Cultura. Cultura, na 93,7%. Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam 14 para as 10. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Pará sobre os números de Covid no Estado... Informam que há 2.586 casos confirmados, 1.277 recuperados, 156 mortes, 325 casos ainda em análise e 2.029 descartados. Portanto, esta atualização foi feita às 7 da noite pela equipe da Secretaria de Saúde do Pará. 19 também 1.277 recuperados, 156 mortes, 325 casos em análise, 2.029 casos descartados. Agora faltam 12 para as 10.
14: Pelo se via no meio do meu cores e dores e tantos pelos e zelos por tanto amores e cores e tantas dores, cores e dores e tantos pelos e zelos por tanto amores e cores e tantas dores. Ele se enfeitava com desatenção, ela suportava o adereço. Esqueci o endereço e botava o adorno Sexo e afeto, desconexo, sem nexo. Ele parado e ela morta do lado Ele calado, ela desnuda Ele despido e ela muda So sing.
9: se colava com cola de marizinha amava e desamava sem peso e com poesia se eu fosse marinheiro seria doce meu lar não só o rio de janeiro a invencidão e o mar leste, oeste, se o homem se situa Quando o sol sobre o azul Quando o mar a lua Não buscaria conforto Nem pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Se eu fosse marinheiro Buscaria conforto, nem pensaria em dinheiro. Um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro. Um amor em cada porto. Se eu fosse mar
1: Agora faltam quatro minutos para as 9 horas Final de Conexão Cultura Pela Cultura FM Portal Cultura.com.br Ao meio-dia tem Edgar Augusto e a Feira do Som Você sabe que você pode ouvir todas as entrevistas desta quinta-feira Acessando o Castbox e a página do jornalismo Cultura, conferindo tudo que rolou no programa de hoje. Amanhã, feriado, um programa musical especial para você, que se liga diariamente no Conexão Cultura. Fique em casa, 3 para as 10, bom dia!
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.